0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden Dags för rakning är Fortnox Fortnox har alltid handlats väldigt dyrt Nu ligger den på ett PE på runt 120 Och bolaget har väl heller aldrig stått starkare än idag Växer fint på alla rader Har en liten utdelning Adderar nya tjänster, stärker sin marknadsandel och har väl snart mer eller mindre monopol på den svenska marknaden när det kommer till det de gör bäst. De hjälper alltså kunder med bokföring, fakturering, lönekontroll, kvittohantering och det mesta du kan tänka dig som har att göra med den administrerade delen i ett företag. Enkelt så abonnerar kunden... Eller företaget på Fortnox bokföringstjänst för några hundra kronor i månaden. Och får således en enkel översyn av sina finanser, faktureringar, lagernivåer och dylikt. En win-win-situation helt enkelt. Så det är väl ingenting jag vänta på. Jag tycker att vi vill dra igång direkt med Fortnox. Fortnox är ett svenskt fintechbolag som levererar en molnbaserad tjänst som kostar kunden en liten avgift varje månad för att då få tillgång till faktureringssystem, bokföringssystem, lönehantering, kvitton etc. Företaget grundades 2001 i Växjö av Jan Elmeby och sedan dess har aktien och bolaget växt rejält. De har en bra vallgrav i Sverige. Det vill säga att det är svårt för konkurrenterna att komma in och ta kunder. För har du blivit kund på ett sånt här ställe en gång så är det oftast att du blir kvar. Så de har en väldigt hög pricing power. De har delat in sin affär i fem stycken olika delar. Dessa delar är företagande, byrån, entreprenören, pengar, marknadsplatsen. Inom företagande... Vilket innebär att som företag så kan du köpa och skräddarsy sig direkt i Fortnox digitala gränssnitt beskriver hon du som. I affärssegmentet byrån så riktar sig affären till banker, myndigheter, redovisningsbyråer. Rörelsesegmentet entreprenören så är fokuset att göra det enkelt för företag av alla typer att hantera sina administrativa Så som ta betalt, medarbetare, rapportera och engagera. Rörelsesegmentet pengar är verksamt inom bland annat fakturabelåning, fakturaköp och företagslån, fakturaservice, påminnelseservice och betallösningar samt kreditvärdering. Marknadsplatsen möjliggör möte mellan köpare och säljare. Konsumenter kan göra förfrågningar för att hitta proffshjälp från tjänsteföretag inom främst byggflytt och städ. Det var en liten kort beskrivning av deras rörelsesegment. Om vi går in och tittar lite noggrannare på deras produkter för jag förstår själv det är rörigt att läsa och förstå precis vad det innebär i praktiken så tänker jag att jag går in lite närmare. Där har vi någonting som kallas Fortnox bokföring och det innebär helt enkelt smart och enkel bokföring. Du får ordning och reda på dina leverantörsfakturor, du har automatisk bankkoppling och du kan jobba var du vill. Detta tar de 129 kronor i månaden för. Till detta kan du lägga till leverantörsfakturatest, anläggningsregister där du kan få koll på inventarier, garantisedlar och avskrivningar. Lager, då har du ett lagerprogram så du kan se lagersaldo till ett lagervärde. Skulle du ta bokföringssystemet så kostar det 129 kronor i månaden. Lägger du till lager så kostar just lagret 219 kronor i månaden. Vill du ha anläggningsregistret så kostar det 109 kronor i månaden. Det finns massa sådana här små tjänster hela tiden som gör så att de adderar mer intäkter per kund. Vill du förenkla din återkommande fakturering till exempel Autogiro så kostar det. Från 109 kronor i månaden så sköter Fortnox den faktureringen. Vill du ha möjlighet att kunna göra offerter och ordrar så kostar det 89 kronor i månaden kvitto och utlägg, det vill säga automatiserad registrering av företagets kvitton, både privata och företagsköp, så kostar det från 4,90 kronor styck. Alltså det, det, det blir snabbt pengar och det kommer vi se senare när vi går igenom rapporten att de växer intäkter per kund I dagsläget så värderas de till ett börsvärde på 45 miljarder, 804 miljoner med ett enterprise value på 45 miljarder 648 miljoner. Du har en direktavkastning på 0,16% vilket ger en utdelning på 0,12 kronor per aktie. Vinsten är 0,63 kronor per aktie med en vinstmarginal på 28,3%. PE-talet är 119 vilket innebär att på allt annat lika, alla siffror de har idag så tar det 119 år att få tillbaka sin investering. Det är därför Fortnox ofta får höra just att de har en hög värdering. Men det har liksom blivit lite konsensus. Så fort den går ner så köps, det, så köps dippen. Bolaget har ju alltid värderats skyhögt. Jag vet för många år sedan jag läste Per H. Börjessons bok Så kan alla bli miljonärer. Och då hade han på... I slutet av boken vill jag minnas... Så tog han upp olika bolag som hade bra mot då. Alltså ballgravar. Där ibland var Fortnox. Och till, då kostade den... Det var ju innan alla splittade och alltihopa. Men då låg den kanske på 10 kronor per aktie eller någonting. Jag kommer inte ihåg om börsvärdet var typ 700 miljoner eller någonting. Det, det var ett tag sedan. Och även då var den jättehögt värderad. Men eh, på sikt så, så växer värderingar med omsättning och vinst... Den stora tillväxten är kanske över i Sverige när det kommer till nya användare. Men i och med att de har sån enorm vallgrav i sin affär. Och har en sån pricing power. Det vill säga att de kan höja priserna rätt rejält utan att en kund hoppar av. Då finns det mycket mer att ta av på den svenska marknaden. Mm, jag hoppas vi har en liten koll på vad Fortnox gör. Egentligen är det inte så komplicerat. De har en plattform... Där jag som företagare kan använda den och ha koll på min ekonomi. Kvitton, löner, bokföring, räkningar, faktureringar, allt du kan tänka dig. Och hela tiden så kommer det nya tjänster, vissa tjänster som jag inte ens visste jag behövde ha. Och vissa tjänster som jag verkligen kände att det här kommer jag vilja ha och använda. Det blir alltså ett väldigt viktigt verktyg för företagaren för du sparar in pengar- på det här istället för att kanske ha en anlita en extern byrå som ska jag ha koll på din fakturering och bokföring så kan du lägga det i eget hus. Du behöver inte köpa ett dyrt program, du har en mjukvara som uppdateras och som du vet alltid levererar och är den bästa. Så att det, det, det blir en win-win, Fortnox tjänar pengar på det och de underlättar väldigt mycket för kunderna. Vi får jag har pratat med eller hört med eller läst om som är missnöjda med Fortnox. Trots att de kontinuerligt höjer sina priser. Jag tänker att vi kan gå in i rapporten.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Och få det här lite tydligare i siffror. Där går vi igenom först på segmentsnivå och sen så kör vi konsernnivå. Företagande omsatte 75 miljoner med ett operativt resultat på 58 miljoner. Marginal 77%. Byrån omsatte 70 miljoner med segmentsresultat på 43 miljoner. Och en marginal på 62%. Entreprenören omsatte 151 miljoner med segmentsresultat på 89 miljoner och en marginal på 59 Pengar hade intäkter på 50 miljoner, gjorde noll resultat med en segmentsmarginal på minus 1 Marknadsplatsen omsatte 35 miljoner, hade resultat på 9 miljoner. Och en segmentsmarginal på 27%. Alla rörelsesegment växte med allt från 40% till 21%. Resultatet växte dessutom i alla också. Och så ledes även marginalerna. Och det är väl den här styrkan som gör att väldigt många gillar Fortnox. Du har samma produkt men med prisjusteringar så ökar marginalerna år för år. Du drar, du drar inte på dig några extra kostnader på så vis. Du har haft en rörelsemarginal som de sista 3-4 åren pendlat på mellan 30-45%. procent. Detta kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 39%. På koncernnivå första kvartalet så hade den en nettomsättning på 370 miljoner. En rörelsemarginal på 38%. Resultat per aktie 17 öre. Av deras intäkter på 370 miljoner så är 267 av dessa abonnemangsbaserade. Det vill säga det är de här återkommande intäkterna de får in hela tiden. Det finns egentligen inga lån att diskutera. De har 424 miljoner kronor i kassan och... I och med att det är ren mjukvarutjänst i stort sett så finns det ingenting att ha i, i lager eller någonting heller. Utan balansräkningen ser riktigt fin ut. Den är ren fräsch. Inga konstigheter. Ska man summera, ska man jämföra rapporten med förra året så växte omsättningen med 30, ungefär 33%. Alla affärsområden bidrog till tillväxt. Mest stack pengar ut som ökar med 48%. Och då är det drivet av utlåningsverksamheten och den växte med 51%. Dessa, detta affärsområde gick även back förra året. Detta året så går de break even mer eller mindre. Rörelseresultatet steg med 57% till 140 miljoner med en marginal på 38%. Det nådde ungefär 500 000 användare. Mer specifikt 495 000 användare med en ökning på 15 000. Och intäkt per kund som jag tycker är det viktigaste måttet nästan att följa med Fortnox. Gick upp med 9 kronor till 242 kronor. Vinsten per aktie uppgick till 0,17 öre och förra året var 0,11 öre. Blankare finns i bolaget men med låga 1,42% av bolaget är blankat går man lite djupare och synar siffrorna lite grann, för det låter ju fantastiskt att de adderar 15 000 i, i, i kvartalet. Så kollar man på Q1 förra året och då adderade de 16 000. Då alltså, tillväxt är aldrig fel och det går inte att växa för evigt heller. Men, men de växte inte lika mycket som de gjorde förra året. Likaså att de höjde, att de fick in en högre pris per kund med 9 kronor. Förra året så var det 10 kronor. De växte 33%, förra året var det 41%. Men EBIT marginalen har de höjt till 38%, förra året var det 32%. Och jag vill, vad jag vill komma lite grann när jag drog de här siffrorna är att den absoluta tillväxten med exempelvis kunder som nu ökade 15 000 och förra året var det 16 000, det är, liksom ingen, det är egentligen ingen diff att, att, att prata om. Det kan vara ganska små ähm, skillnader. Men förr eller senare kommer ett sånt här bolag gå i taket. Det kommer nå upp så pass högt att tillväxten med kunder kommer avstanna. Men det fina med Fordnox är att prishöjningarna kommer inte stanna av. Du kommer kunna höja de här priserna rätt rejält. Har du ett mindre företag exempelvis som kör en prenumerationstjänst för 300 kronor i månaden. Använder den hyfsat och det går rätt bra, det underlättar och de kan systemet hade fått Nox höjt den till 400 kronor i månaden. Så har jag väldigt svårt att se att den här personen skulle säga upp sitt abonnemang utan den hade så fint betalat de här 100 kronor i månaden. Extra. Och har du då närmare 500 000 kunder så blir det ganska rejäla summor. Tillväxt i kunder är ju viktig givetvis. Men du kommer ha en lång, lång svans av ytterligare omsättningstillväxt efter kundtillväxten försvinner med prishöjningarna, mer tjänster etc. Och det är troligtvis därför kursen också är väldigt hög med Fortnox. För de investerare vet om det här. Det påminner lite grann om ämnet Hemnet har samma sak. De är på en marknad. Stora i Sverige. Mer eller mindre monopol. Och även om inte det kommer in mer annonser på hus till salu så kan de höja priserna per annons och skicka in lite extra verktyg för att de styr och äger marknadsplatsen. Lika så här blir det för Fortnox även om de inte får in mer kunder till slut så lägger de in någon extra tjänst, de höjer lite priser och justerar och eh, vinsten går således upp. Sen har du optionen som jag tycker man ska faktiskt också kunna se som en risk men det är att de kommer gå internationellt. Och jag tror det är naivt att säga ja men de har inte gått internationellt bara för att de vill växa i Sverige och har fullt upp den. Det finns många bolag som har växt betydligt mer än Fortnox som har gått internationellt och fortsatt växa på de marknaderna med. Min take är nog snarare att Fortnox ser att vi växer så det räcker i Sverige och det är en stor risk att gå till ett annat land med tanke på att de kan ha sin kultur de kan ha sina program redan och att det kan bli väldigt kostsamt och dyrt att slås in på ny marknad. Och varför ska vi göra det när vi ändå går så pass bra i Sverige? Det finns liksom ingen anledning. Och jag kan köpa det resonemanget. Problemet är väl bara det att de kan hamna på efterkälken när det kommer till andra länder. Att även om du har en bättre produkt så är det det här att det är jobbigt att byta leverantör när man väl har påbörjat. Så att eh, man ska ha det som en option, utlandsexpandering- eh, men också ha det lite grann som en risk. För det är inte säkert att det blir bra av det heller. Det kan kosta väldigt mycket. Sen om man ska vara rent krass. Att ändå öka kunder med 15 000 i dessa tider. Det är starkt. Dels för att i dessa tider så startas det inte lika mycket företag. Det är företag som försöker hålla i sina kostnader. Kapa kostnader. Men framförallt så är det väldigt många bolag som har gått i konkurs. De lägger ner. Och trots detta ligga på 15 000 i tillväxt. Det är, det är starkt. Och även här så ser man ju det att det, det tyder ju på styrka i bolaget. De har en bra tjänst. Den är prisvärd. De tuffa tiderna är ju inte förbi. De pågår ju fortfarande. Det läggs fortfarande ner företag. Företag håller fortfarande sina kostnader. I grund och botten så är eh, Fortnox ett, eh, det, det, det är ett bra bolag. Och det syns i värderingen. De har en väldigt enkel och simpel affärsmodell. De tillhandahåller ett bokföringssystem till företag. Företag behöver alltså inte köpa massa program, olika program dessutom utan de har allting i en enda plattform som de kan logga in på överallt. Det erbjuds kundtjänst, de kan få hjälp med alltihopa och det blir en väldigt, väldigt väldigt smidig lösning som de tjänar in på i längden. Dels tidsmässigt men också att de slipper som sagt som köpa in program, de behöver inte lägga bort det till andra etc. Och är du en redovisningsbyrå och också använder det här så blir det ju ännu lättare. Då kan de ju ta betalt av sina kunder men de själv håller nere sina kostnader genom att de använder Fortnox-tjänst. Och har du plattformen, äger marknaden, så är det egentligen bara att plocka in olika produkter hela tiden. Om man exempelvis skickar ut en gång per år ett mejlutskick med saknar i någon tjänst hos oss. Du får in svar från några hundratusen användare och sen adderar man den tjänsten. Och vips så har du gjort en efterfrågad produkt till kunderna som du kommer få ett bra genomslag på omsättningsmässigt. Risker framåt är... Att det kommer in en konkurrent, det är att de kommer ta extra kostnader på att gå in på nya marknader. Att det slukar pengar och de fattar fel beslut, de kanske bara fortsätter och fortsätter och då går vinsterna ner i den höglönsamma svenska delen. Men i övrigt, alltså förutom konkurrens och att de ska göra bort sig i bolaget med felsatsningar så har jag väl svårt att se att det skulle kunna smälla till riktigt på något sätt. Även om många företag går i konkurs etc. Och på det viset att de förlorar kunder på grund av konjunkturen. Så vore det ju samtidigt väldigt konstigt att... Alltså skulle det ske då drabbas hela konjunkturen. Då är det en marknadsrisk snarare än en specifik bolagsrisk. Den enda risken skulle kunna se på sikt som skulle kunna drabba eh, Fortnox. Men då pratar vi om några år Även om det går fort så innan det implementeras av företag så är det väl AI. Att man kan köpa eller fixa sitt eget AI-program. Man kör en liten copy-paste med sina siffror och så sköter AI in precis allting åt den. Jag ser ju redan nu man meckar lite med chatt-GPT emellanåt. Om man klipper och klistrar in om vi säger att jag ska göra någon tabell på någonting. Så kan den stapla upp det fint och den skriver och sammanfattar. Och det skulle kunna gå att göra precis likadant på det här. Att företag tar hem det istället. Men samtidigt, alla tjänster går inte att ta hem. Om du har kvitton kanske inte ChatGPT kan göra exempelvis. Så att, det är lurigt. Det är en komplicerad marknad. Och eh, jag ska passa mig för att sväva ut för mycket. Men de har ju varnat för att vissa yrken ligger lite grann i farozonen. Där ibland advokater och eh, skattar personer som håller på med mycket siffror och sånt där, där det egentligen bara är du kan klicka, du kan ta dina siffror klistra in dem och så strukturerar A in upp dem åt dig men i övrigt ska jag inte sitta och överdriva några risker där heller, det, det, det känns tryggt de har en bra valgrav, de har en bra pricing power risken i sig skulle jag säga vara marknadsrisk att marknaden inte vill värdera bolag till PE plus 100 längre så var lite Lite försiktiga med tanke på det och eh, har i åtanke att det inte är en bullmarknad längre utan snarare en björnmarknad. Och då kanske man vill ta hem lite i de här högt värderade bolagen. Och skulle man välja att inte göra det så är det svårt att se att Fortnox inte skulle växa in i sin värdering heller. Så att det blir väl någon snegunga ett år eller två i så fall. Om den än ska gå ner för den verkar ju stark. om med den tillväxttakten de har och de marginalförbättringarna så... Så borde den handlas runt P60-70 på 2023-2024 års prognoser. Man får vara framåtblickande hela tiden. Eh, annars har jag inte mer om Fortnox idag. Jag får tacka för att ni lyssnade. Och eh, glöm inte att bolag. Glöm inte prenumerera. Och så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej!